0: Ciao a tutti, sono Camilla, la vostra host, appassionata di Cina, di viaggi e di arte. In questo podcast vi racconto la Cina attraverso i miei occhi, vi parlo delle mie esperienze in giro per il mondo e cerco di trasmettervi la mia passione e curiosità per l'Asia. Episodio del giorno, un saluto da Shanghai. buongiorno e bentornati per questa ultima tappa attraverso le città cinesi del mio cuore non potevo non concludere questo percorso con shanghai la città in cui vorrei vivere a shanghai ho celebrato il il primo natale lontano da casa ed è stato amore a prima vista nel 2016, il mio primo anno in Cina, mi trovavo a Lanzhou e non volevo certo passare un Natale senza spirito natalizio. Come vi ho raccontato nell'episodio dedicato a Lanzhou, il Gansu non è certo tra le regioni più sviluppate ed internazionali in Cina ed il Natale come festa globalizzata e commerciale all'epoca non era ancora arrivata secondo me. Amo il Natale e dovevo viverlo in Cina nell'atmosfera più occidentale possibile, anche un po' per sopperire a quella nostalgia che all'epoca si iniziava a far sentire e sapevo che Shanghai mi avrebbe accontentata. Feci per la prima volta a Shanghai la mia esperienza couchsurfing dormendo sul divano di Sheila questa ragazza carinissima con l'appartamento più piccolo e grazioso che abbia mai visto che si trovava nascosto in uno di questi complessi grigi che da fuori sembrano tutti uguali e non era neanche troppo distante dal centro, si trovava vicino ad un immenso centro commerciale, e anche a due passi dalla sede della East China Normal University, dove c'erano anche vari amici di Ca Foscari. Passai il giorno di Natale in un ristorante italiano a Nanjing Ludong, si chiamava Bella Napoli, mi ricordo che andai con gli amici eh, veneziani, almeno non tutti veneziani però, della Foscari che si trovavano alla Fudan University, tra cui Riccardo, e mi ricordo ancora la gioia di mangiare una pizza e di bere un bicchiere di prosecco dopo mesi passati a base di riso e birra all'Anjou. e... E beh fu strano per me mangiare la pizza a pranzo e coreano a cena, (ride) diciamo che il 25 dicembre ero a Shanghai ma con il palato avevo viaggiato tra Italia e Corea già. I miei amici a Shanghai erano abituati a mangiare internazionale quasi tutti i giorni e a spendere anche fior di quattrini in taxi, feste e per loro diciamo che mh, tirar fuori 100 yuan per una cena che sono circa 13 euro non era tanto e, Beh, per me invece abituata a mangiare con 7 yuan eh, cioè meno di un euro mi sembrava un furto però poi mi sono abituata anche ai prezzi di Shanghai ed è così che questa città è diventata la mia fuga internazionale. Chi abita in Cina e va a Shanghai per un weekend o per un giorno al volo non mangia cinese, almeno le persone che conosco io si abbuffano di tutti quei piatti internazionali spesso irreperibili nelle altre città cinesi. Shanghai come metropoli è Cina ma è anche il mondo nel suo insieme. Tra l'acciaio ed i vetri dei grandi grattacieli di Lu Jiazui si trova ancora chi gira in risciò, magari fermo al semaforo di fianco ad una Maserati. Shanghai comprende proprio tutti quei contrasti che mi hanno fatto innamorare della Cina e della metropoli a metà tra Occidente ed Oriente in cui vorrei vivere. La storia di Shanghai abbraccia più di mille anni e segue da vicino lo sviluppo della Cina moderna. Originariamente era un piccolo villaggio agricolo e Shanghai si è sviluppata soltanto durante la tarda dinastia Qing come uno dei principali porti commerciali cinesi sebbene nominalmente all'epoca facesse parte della Cina in pratica i diplomatici stranieri controllavano la città sotto la politica della extraterritorialità dalle riforme economiche dei primi anni 90 la, la città di Shanghai è cresciuta fino a diventare una dei, uno dei principali centri finanziari dell'Asia ed anche il porto container più trafficato al mondo. A Shanghai l'architettura, proprio perché è internazionale, è un misto tra quella europea, quella cinese, ma anche quella moderna dei grattacieli. Uno dei contrasti più belli è quello della zona di Jinan Temple dove c'è questo tempio buddista circondato da grattacieli e modernità, mentre invece dal Band si può ammirare il... Fiorente centro finanziario di Shanghai, come ho già detto, Lu Jiazwei, con i suoi grattacieli che fanno sempre girare la testa perché sono altissimi e immensi. Diciamo che trovarsi lì sotto ti, ti, ti fa sentire un po' spaesato. Alle spalle però dall'altra sponda del fiume ci sono edifici invece che ricordano il passato di Shanghai e delle concessioni straniere con un'architettura tipica europea. L'apertura di Shanghai al commercio estero ha portato immediatamente alla creazione di importanti banche europee. Le prospettive della città come principale centro del commercio estero furono ulteriormente migliorate quando Canton, l'attuale Guangzhou, un porto rivale, la provincia costiera sud orientale del Guangdong, fu tagliato fuori dal suo entroterra, dalla ribellione dei Taiping, intorno al 1850, tra il 1850 e il 1864. E proprio spinti da questa potenziale minaccia dell'espansione interrotta dalle loro operazioni commerciali in Cina, gli inglesi ottennero i diritti di navigazione sul fiume Yangtze nel 1857, che divenne poi, diciamo... Diciamo che era lo sbocco naturale per il vasto introterra del basso Yangtze e Shanghai crebbe praticamente eh, rapidamente fino a diventare il porto principale eh, della Cina e nel 1860 rappresentava già il 25% del tonnellaggio totale delle navi in entrata ed uscita dal paese e a partire dalla fine del XX secolo Shanghai si è trasformata poi nella città ehm, più avanzata della Cina è diventata anche il centro della vita economica del paese quindi Shanghai è stata da sempre un polo internazionale come sbocco aperto sul mare, come porto però anche come città che poi è diventata il simbolo della Cina moderna e furono intrapresi massicci processi di costruzione specialmente nell'area di Pudong dove sono nati numerosi nuovi grattacieli che hanno rimodellato lo skyline della città nel giro di pochissimi anni quindi sono state costruite strade, autostrade proprio nel tentativo anche di far fronte all'enorme aumento del traffico nei primi anni 90 ed è stato anche inaugurato un sistema di trasporto mm, trasporto metropolitano e che è stato poi ampliato negli anni a velocità impressionanti. A Shanghai tra l'altro penso che sia una delle poche città che ha due aeroporti internazionali. Shanghai cresce, cambia, si muove ad una velocità strabiliante il che non è solo una caratteristica delle grandi metropoli del mondo però è anche una sfaccettatura del tutto cinese. La vita a Shanghai è frenetica. Ma basta fermarsi in un parco come quello di Remming Square per rallentare lo scorrere degli eventi e tornare ad una versione più tradizionale della Cina. Infatti non mancano le persone che fanno tai chi o i balli di gruppo in piazza e nemmeno chi mette, tra virgolette, in vendita la propria figlia per un matrimonio conveniente. Ebbene sì, nella grande modernità e sviluppo di Shanghai, il mercato dei matrimoni di Renmin Square è un appuntamento fisso, e anche l'opportunità per trovare l'anima gemella tra i mille annunci esposti sopra gli ombrelli aperti e appoggiati a terra. Basta comunque uscire da Renmin Guangchang per eh, prendere una bici in blu di Alipay magari. <ride> diciamo che c'è un po' di competizione. Io ero sulla mm, prendevo sempre le bici blu di Alipay, mi trovavo meglio rispetto alle altre. Vabbè, prendere una bici per arrivare pedalando nel traffico tra i meravigliosi viali alberati della concessione francese e per trovarsi catapultati di nuovo ed improvvisamente in Europa e per trovare magari in un vicolo sperduto qualche coffee shop raffinato con qualche qualità di caffè super ricercata nei miei anni in accademia da Hangzhou Shanghai era diventata anche la mia fuga artistica durante il weekend i treni che collegano Hangzhou a Shanghai sono tanti, veloci e sempre in orario a Shanghai diciamo che la vita artistica è molto molto frenetica dalle gallerie del quartiere dell'M50 fino ad arrivare ai nuovi spazi espositivi del West Band per non parlare poi del caro e vecchio Rock Band Museum diciamo che ci sono anche tantissime, non me le ricordo nemmeno tutte, gallerie occidentali come il White Cube oppure il famoso Centre Pompidou di Parigi Diciamo che Shanghai è diventata una delle capitali artistiche insieme naturalmente a Pechino e Hong Kong per l'Asia. Shanghai è piena di di gallerie, musei e spazi espositivi contemporanei ed è sempre stata una città molto stimolante per me a livello artistico. Non... (coughs) Cioè non esiste un giorno in cui non ci sia qualcosa da fare a Shanghai, o che sia un, un evento particolare a cui assistere, o che sia una cena, o che sia una nuova gall- un'apertura di una nuova galleria o di un nuovo spazio espositivo. Era infatti la mia, come citer, la mia boccata d'aria dal, dal torpore della quotidianità cinese ad Dongzhou. Una delle mie ultime volte a Shanghai è stato per il mio 25esimo compleanno nel 2019. Mamma mia, sto per farne 27 (ride) questo dicembre, quindi fa un po' strano dire questo adesso. Diciamo che nel 2019 con la mia gang di amici artisti dell'Accademia avevamo preso una camera nel solito ostello del distretto di Jinghan, Centralissimo e vicino a tutto, e mi ricordo che passai la mattinata al fake market insieme a Megan dove comprammo una marea di roba, e tra cui degli occhiali strani e colorati ed anche un microfono da KTV portatile. E infatti, passammo il resto del pomeriggio a cantare per strada con questo microfono. Mentre invece la sera, naturalmente, uscimmo a bere a fare la classica notte brava di Shanghai. Girare tra i locali di Shanghai è divertente, peccato che non me ne ricordi neanche uno. Diciamo che ogni volta mi lascio guidare perché sono così tanti, così diversi, che, o anche così uguali, alcuni si assomigliano, e che è difficile dire in quale sono stata. Mi ricordo però questo bar che era particolare proprio, proprio perché era a tre piani e, e potevi accedere al piano superiore, se facevi diciamo non so quanti drink al piano precedente quindi diciamo che era una sorta di, di marketing per spingerti a scoprire il piano superiore ma eh, forzandoti in qualche modo a bere e eh, ad ubriacarti praticamente anche perché facevano cocktail molto forti ma anche molto particolari e proprio Cioè, trovi di tutto a Shanghai, è una metropoli, magari io che parlo da da ragazza di campagna, mi stupisco di queste cose, ma credo che per tanti di voi che mi stanno ascoltando adesso e che sono abituati a vivere in città, siano abituati a, a locali di questo genere e diciamo che ho solo un rimpianto ho il rimpianto di non non aver mai ammirato il sole sorgere dallo skyline del band non so neanche se è bello o o è la posizione adatta per ammirare un'alba Però è stata una delle mie richieste di compleanno e che non sono riuscita a realizzare. Devo tornare a Shanghai proprio per fermarmi ad ammirare una città che si calma finalmente a metà tra la notte e il giorno prima che tutto venga di nuovo affollato dai turisti. Cara Shanghai, mi manchi, eri la mia linfa vitale. A volte penso che dovrei guardare avanti, farmi coraggio, dire basta alla Cina. È un capitolo chiuso. Eppure, tengo ancora una foto sulla scrivania, che è proprio, ce l'ho proprio qua davanti a me questa foto, uno dei ritrae uno dei tanti viali alberati della concessione francese con quegli edifici grigi a mattoncini che sono poi un misto di architettura europea e cinese non lo so bene dire che tipo di architettura sono e nella mia vision board diciamo che vivo in un piccolo appartamento di questa zona e nel mio profondo spero che questo un giorno diventi realtà vi saluto con questa ultima immagine di Shanghai sul mio profilo Instagram per quel che ne so io naturalmente potrete ammirare tante altre foto concludo questa stagione di viaggi in Cina dicendovi che è arrivato il momento di parlare d'altro ma con questo non intendo che smetterò del tutto di scrivere e pubblicare contenuti sulla cultura e l'arte cinese diciamo che mi dedicherò anche a questo però cercherò di dare più spazio ad altri argomenti sulla pagina blog mettendo un po' in stand by la Cina e dei ricordi perché eh, tutto questo non so se mi sta facendo bene e diciamo che ho voglia di voltare pagina anche se a volte ho paura che facendo ciò non troverò eh, un altro capitolo cinese Il podcast comunque tornerà tra qualche settimana e io vi ringrazio davvero tanto per avermi supportato, per essere stati anche qui con me oggi. Spero davvero di avervi fatto viaggiare in Cina, a parole mie, anche perché vi ho parlato molto delle mie esperienze, vi ho parlato della della Cina attraverso i miei occhi. E nulla, continuate ad ascoltare. E questo podcast magari recuperate qualche episodio che vi siete persi mh, in passato e seguitemi su Instagram il vostro supporto è molto molto importante per me io vi ringrazio e vi auguro un buon weekend a presto, ciao